0: Mon frère, j'avais l'impression il allait jamais mourir. Pour moi, il allait jamais mourir. C'était ma anti, c'était lui, mon monstre. Dans toute ma vie, il ne va jamais bouger.
1: Dans l'épisode précédent, après les attentats à Tunis et à Paris, Asma comprend que son frère a un rôle important dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Il est devenu un émir de l'organisation terroriste. Oubékar El-Hakim a notamment étendu son emprise sur la ville de Raqqa. Je suis Céline Martelet, vous écoutez 75 019 Daesh. Je suis
0: de Paris 19e. Cet appel
1: c'est un appel qui était bien ciblé. Je suis en Irak, on fait le jihad. Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. Il n'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont. Son
0: histoire est celle de l'échec de la France engrenage de la radicalisation islamiste la filière des butchom J'ai vécu Daesh en France avant même que ça existe Daesh
1: Épisode 4 L'émir est mort Au printemps 2015, toute la famille d'Asma rejoint Boubekeur El Akim en Syrie Son autre frère quitte aussi le 19e arrondissement de Paris sa sœur aînée part avec sa fille née en France. La mère suit aussi. Un cas de plus de ce qu'on appelle depuis le djihad des familles. Asma est la seule à rester à Paris.
0: Et là, il y a ma grande sœur qui m'envoie un message et me dit on « est, on est en Syrie ». Pour moi, c'était évident que ma mère viendra un jour, elle partirait. Mais ma sœur Mais jamais de la vie Genre, euh, ma sœur qui a souffert également de mon frère mais elle est pas starbée pour aller en Syrie, quoi. Je la connais, ma sœur, elle a souffert de lui. Elle aussi, elle avait fugué avant. Elle aussi, elle, il a maltraité, il a démonté. J'avais le seum, j'avais la rage. Je voulais dire à ma mère, mais putain, mais pourquoi t'es partie Tu sais comment il est, il est égoïste, tu le sais depuis longtemps. Il est égoïste, il pense qu'à sa gueule. Mais pourquoi t'es partie Et ma mère, elle me parlait pas. Ma mère, à ce moment, elle me parlait pas. Il n'y avait que ma sœur. Alors ma soeur déjà, elle m'envoie des messages, elle me dit « c'est la misère », elle me dit « c'est pas l'islam », et elle me raconte des trucs de fous, elle me dit « on mange pas bien ». La seule chose qu'elle faisait, elle m'envoyait de temps en temps des messages genre « ouais, comment tu vas, toi et les enfants ?» Je disais « ouais, ça va et vous ?» Non, elle me dit « moi, ça va pas et tout ». Des fois, elle me dit « il m'a frappé. Après, elle me dit « écoute, là, je dois cacher mon téléphone ». Des fois, elle me dit « y a pas de réseau ». Des fois, elle me dit « enfin Enfin, si on parlait pas de ce qui se passait là-bas. Moi, je posais pas de questions, donc j'avais peur pour elle. Celle qui m'a dit de venir, c'est ma belle-sœur. Donc la femme de mon frère, pas Boubacar, De l'autre, elle me disait c'est trop bien, c'est trop cool. Je te jure, tu manges ce que tu veux. On a tout ce qu'il faut. Tu es trop bien ici. Et moi, je me disais mais elle est sérieuse ou quoi Et à un moment, je doutais. Je me disais mais c'est ma sœur la menteuse ou c'est elle du coup la menteuse Là, je comprends pas. Et après, je lui racontais, je lui disais mais ma sœur, elle m'a dit que c'est la misère. Ben il fallait pas que je dise ça parce que ma sœur elle me parlait en cachette. Mais moi, je savais pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi La pauvre ma sœur, ben, elle a dû se faire défoncer à cause de ça, en fait.
1: En novembre 2016, une cellule dormante de l'État islamique est démantelée à Strasbourg et à Marseille. à frapper plusieurs sites Cinq hommes sont interpellés avant de passer à l'action. On retrouve notamment dans les appartements qu'ils occupent deux pistolets automatiques, un pistolet mitrailleur et à côté une clé USB contenant les coordonnées GPS d'une cage d'armes. Selon le journal L'Express, les services de renseignement français sont convaincus que Boubekeur et Hakim est l'un des commanditaires.
0: Et tout d'un coup, perquisition. Une vingtaine. Cagoules, tous en noir, j'ai rien compris. J'ai dormi à 4h du matin et ils ont débarqué à 6h du matin. Donc déjà, je croyais que j'étais dans un rêve. Il m'attrape, il me plaque au sol, il me tourne, il me met les menottes, il me relève. Je m'assois, j'ouvre les yeux, je vois que des trucs noirs. Et je fais « Oh Il y a quoi ?» Et après, on dit « Oui, mais vous savez très bien pourquoi. Ah, non »« Ah non Ah non, 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 je ne sais pas pourquoi. »« Pourquoi vous venez, en fait Je suis la seule, il n'y a personne. » Oui, mais on est venu pour vous. Mais pourquoi Il me sort un... des papiers. Association malfaiteur terroriste, financement terroriste. Quoi Moi, financement Moi, association malfaiteur... Or... Mais vous êtes sérieux ou quoi Franchement, entre nous, j'ai dit, je suis cuite. Je sais que j'ai rien à voir. Je sais que je sais totalement que j'ai rien à voir. Et je sais qu'eux-mêmes, ils savent que j'ai rien à voir. Mais la façon comment ils sont rentrés... Toi-même, tu doutes de toi-même. Genre, tu dis, non, peut-être dans mon sommeil, j'ai tué quelqu'un... <rire> on ne sait jamais. Parce qu'ils rentrent d'une manière, ils te parlent d'une manière. Tu dis genre, moi, j'ai rien fait et ils font ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. À quelle heure on me sort de la maison à 10h du matin À 10h du matin, il y avait tous les gens dehors. Tout le monde. J'étais avec des menottes, avec une cagoule. Mais vous vous en rendez compte ou quoi Ils ont fermé la rue de chez, chez nous. Ils ont fermé les deux rues. Une rue verticale, une rue horizontale. Ils ont fermé la rue. J'étais assise au milieu de la voiture. Il y avait deux mecs à côté, en noir, avec des kalachnikovs qui sortaient par la fenêtre. J'étais choquée. Et on y va. Quand on arrive à la DGSI, déjà, on ne sait pas où est-ce qu'on est, qu est d'où on vient. On ne sait plus rien parce qu'on a une cagoule. Je rentre dans ma cellule, une cellule tout en inox. Genre le truc de malade avec une caméra là-haut. Non mais ça c'est des trucs que j'ai vu dans des films, moi. Vous savez, je vais vous dire un truc, je savais même pas qu'il y avait la DGSI qui existait, je savais même pas qu'il y avait des locaux comme ça en France. Et bam, on me rentre dans une pièce, audition. Pour moi, une garde à vue à la DGSI, t'es en prison, ça y est, c'est fini, tu sors plus de là-bas. C'est fini. Et il me pose des questions, comment on a grandi, comment il est mon frère. Vous voulez tellement qu'il vous croit, vous allez des fois dire n'importe quoi. Et qu'en fait, il fallait juste parler simplement. Mais nous, avec la peur, avec le stress, on, on dit n'importe quoi. Des fois, je disais un truc, et juste après, il me re-auditionne. Je lui dis, non, franchement, la vérité, j'ai oublié, je t'ai dit ça. Mais non, 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 je crois que c'est pas ça, c'est ça. Le dernier jour de l'audition, il me dit, écoutez, on a fini, vous allez sortir. Je lui dis, sérieux et je commence à pleurer, à pleurer. Je lui dis « Merci, merci !» Il me dit « Par contre, je vais vous dire une dernière chose et on va voir selon votre réaction et tout. » Je lui dis « Oui ?»« Si vous savez que votre frère Boubacar est décédé ?» Je lui dis « Quoi ?»« Mais quand Comment ?»« Mais sérieux ?» Il me dit « Oui. » Déjà, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Il pleurer. me dit « Mais pourquoi vous pleurez ?» Et moi, je lui dis « Parce que c'est mon frère qui est mort. Genre C'est cet homme qui m'a fait autant de mal. » qu'à un moment donné, mon frère, j'avais l'impression qu'il allait jamais mourir. C'était ma anti, c'était lui, mon monstre, dans toute ma vie, il ne va jamais bouger. Et après, je lui dis, ben, je suis grave soulagée. Quand je suis sortie de la DGSI, 4 jours, vous imaginez Genre 4 jours d'audition. Ça m'a fait ressurgir tout ce que j'ai vécu. La première chose que je fais, je rentre chez moi, je prends ma douche, je me maquille, je sors direct. Genre une autre personne. Elle rentre chez elle, elle s'effondre. Ben moi, non. Je rentre, je m'habille, je me maquille, je prends ma douche, je sors. Je, fais, je me pours la gueule. Je rentre chez moi. Et quand je rentre chez Lac, je pleure, 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 pleure. Je ne dors pas toute la nuit. Je pleure, je pleure, je pleure. Je n'avais plus quoi faire. C'est vrai, en fait, c'est incroyable. Je vais vous dire quelque chose. Depuis l'audition... La, j'avais plus le droit de contacter ma sœur. Donc déjà, pour parler de la Syrie, j'avais plus personne avec qui parler de la Syrie. De 2016 à 2019, la Syrie, elle n'existait plus pour moi, ma mère n'existait plus, j'avais plus de frères, j'avais plus rien. C'est comme si j'étais toute seule, en fait, j'étais une fille unique. Dans ma tête, tout ça, c'était fini.
1: Le 10 décembre 2016, le Pentagone se félicite d'avoir abattu un cadre-clé de l'État islamique. Oubéquer el-Hakim a été tué par une frappe aérienne à
0: Raqqa.
1: Pour les services français également, 13 ans après son premier départ en Irak, il était devenu l'une de leurs obsessions. Avant la mort de son frère, la sœur d'Asma partit en Syrie et rentrée en France. Elle a été arrêtée et mise en examen pour avoir rejoint Daesh. Asma n'a plus aucune nouvelle du reste de sa famille au moment où l'organisation terroriste perd de plus en plus de territoire, puisqu'elle a défaite à Barouz en mars
0: 2019.
1: Et puis en 2021, deux ans plus tard, Asma reçoit une lettre de la Croix-Rouge. Elle lui annonce qu'un de ses neveux est vivant. Il a 7 ans à ce moment-là. Un enfant placé dans l'un des camps où sont retenus des milliers de femmes djihadistes au nord-est de la Syrie.
0: J'apprends que mon neveu était dans un orphelinat, qu'il a été récupéré par une femme, qu'après il est dans le camp Al-Hol, cette fameuse dame me contacte. La dame qui avait mon neveu, tunisienne, elle connaît ma famille trop bien, hein. Elle me donne des nouvelles de ma mère, en fait, en m'expliquant comment ma mère est décédée. Mais cette dame, elle me rend folle. Elle me rend starbée, genre... Euh... Je vous jure, hein, j'ai vécu avec WhatsApp. Vous savez, l'été, je suis pas partie en vacances, moi. J'ai pas fait mes vacances. J'étais sur WhatsApp, toute la journée, toute la nuit. Je parle avec elle, elle me répond, je lui dis ça. Si elle, elle me dit ça, je lui... Oh et là, elle me sort des trucs, elle me dit « Oui, c'est l'enfant de Daesh, c'est l'enfant de l'État islamique, ça sera un combattant, il va prendre la revanche sur sa mère et sur son père. » Oh, ma, 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 ma. J'ai dit « Oh, mon Dieu !» Mais, grâce à mon grand frère, je connais leur théologie. donc je rentre dans son petit délire, dans son gros délire plutôt. Et après, euh, je parle avec mon neveu la première fois, avec la caméra. On appelle caméra voilà.
1: Et il ne me regardait
0: pas moi. Avant chaque chose qu'il allait dire, il regardait sur sa droite. <séllement> <'étonne et> <'étonne> Parce qu'en fait, c'était elle qui était à côté de lui, en face de lui, et elle lui disait de dire ça, de dire ça. On n'aurait pas dit un petit de 8
1: ans.
0: Oui, ma tante, je t'aime, tu me manques. Passe ce bonjour à tes enfants. Et puis après, euh, il commence à me parler, il commence à m'envoyer des messages. Et là, après, dans ces messages, je ressens que c'est lui qui me dit « Je t'aime et tu me manques. » Ce petit garçon, vous le connaissez Oui, je l'ai connu quand il était tout petit bébé. Il est parti, il avait même pas un an, le pauvre. Pour obtenir
1: le rapatriement de son neveu, Asma, comme des dizaines d'autres familles françaises, se lance en 2021 dans une bataille. Elle envoie des dizaines de mails au Quai d'Orsay, qui lui répond que très rarement. Lors d'un reportage en Syrie en juillet 2022, j'ai croisé le neveu d'Asma, dans le camp de Roche. L'enfant semblait terrorisé par la femme qui en avait la garde. Devant moi, il n'a pas dit un mot.
0: Jamais, il sera comme mon frère. Il ne va pas penser comme lui, il va comprendre sa religion. En France, il y a toutes les capacités pour que cet enfant devienne un bel enfant. Un bon enfant et un bon homme. Parce que je sais comment la France, elle est. Et je sais que quand la France, elle veut, elle peut, fortement. Moi, mon travail, il a été fait. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai sorti de là-bas. Je viens de recevoir un appel à
1: 3h50. Onze mois après avoir réussi à localiser son neveu en Syrie, Asma est contactée par le Quai d'Orsay dans la nuit du 20 octobre 2022. Il est 4h du matin. Une femme lui annonce par téléphone que l'enfant est dans un avion et qu'il vient de se poser à Villa Coublé, en banlieue parisienne
0: le kidor c'est qui me dit mon
1: neveu est en France est mort Peter Sheriff est incarcéré depuis décembre 2018 dans l'attente de son procès
0: c'est incroyable il est là ça y est ça y est j'ai réussi c'est moi qui a réussi c'est moi qui a gagné c'est pas elle c'est pas eux ce ne sera pas un combattant, ce ne sera pas un soldat de Daesh. Ce sera mon neveu et ce sera un enfant comme tous les enfants.
1: 75 019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produit par Paradiso Media, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric.